0: Bonjour, vous écoutez les podcasts d'Authentique Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentique Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentique Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Cynthia Merop, directrice marketing et achats chez Métro France. Donc, bonjour Cynthia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Euh, tu as un parcours euh, assez riche et diversifié, tu es diplômée de Schema. À la base, tu as démarré chez Quick au contrôle de gestion. Avant de rejoindre Métro, il y a maintenant 14 ans, donc Métro que tout le monde connaît probablement, mais pour remettre quelques chiffres, Métro aujourd'hui, c'est 9 500 collaborateurs et c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, tu as changé très régulièrement de poste au sein de Métro. Tu as une très, très belle progression. Tu as été CFO à 34 ans, membre du GOMEX, tu as géré toute la transformation des équipes comptabilité et IT. Et aujourd'hui, tu es directrice achat et marketing. Et puis, en parallèle de tout ça, tu es lead aussi le Chapter France de Lead, qui est un réseau dont on s'est parlé déjà dans les épisodes précédents et qui est extrêmement intéressant. Est-ce que j'oublie des choses sur ton parcours Parfait. Ok, merci. Et euh, bah, du coup, la petite question subsidiaire. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne connaissent pas de toi Peut-être euh, mes activités euh, extra-professionnelles.
1: Euh, ça fait dix, dix, une dizaine d'années que je pratique la méditation,
0: le yoga euh, et beaucoup de danse contemporaine. Ok, eh ben, merci pour euh, ce partage, effectivement. En plus, dans, dans cette ère où on va peut-être parler d'équilibre de, euh, de vie, etc., on sait que c'est des sujets qui, qui peuvent quand même beaucoup euh, faire du bien aussi dans la pratique euh, pro. Avant de rentrer dans notre cœur du sujet aujourd'hui, qui parle vraiment des enjeux humains pour les organisations, ça m'intéresserait justement que tu puisses euh, nous partager quels sont les enjeux business d'une structure comme Metro pour les années à venir alors, les enjeux
1: business de métro sont de l'ordre de la multicanalité. On est une entreprise qui, historiquement, euh, a des magasins, qu'on appelle nos, nos halles. Et il y a toute la digitalisation, plus le fait qu'on se lance dans la livraison, mmh. donc euh, le marché des grossistes livreurs. Et donc, c'est euh, tout ce changement euh, et euh, cette fluidité qu'on doit apporter euh,
0: à nos clients. Ouais, un beau challenge en perspective. J'imagine qu'il y a des challenges humains qui découlent assez naturellement de ça. Euh, donc, Pour toi, finalement, et au sens large, hein, sans forcément s'enfermer là-dedans, mmh. euh, quels sont les enjeux principaux que tu arrives à anticiper sur les enjeux humains Alors, sur euh,
1: Très lié aux enjeux business, Donc, euh, on a tout ce qui a trait à la digitalisation. Donc euh, on, quand on s'attaque à un nouveau marché, il euh, y a des nouveaux réflexes, des nouveaux outils, mmh. des nouvelles euh, façons de faire pour euh, gagner en, en, en efficacité. Et puis euh, tout le monde est touché par euh, une économie avec beaucoup de challenges, mmh. notamment quand on est aux, aux achats donc les chaînes alimentaires sont quand même assez perturbées, que ce soit avec la guerre en Ukraine, mm. euh, où d'un seul coup, euh, on a notre huile qui arrive juste avec un coup de téléphone, et puis euh, là, d'un seul coup, il n'y en a plus, donc il faut trouver euh, des sources mm. alternatives. Donc il euh, y a une disruption euh, inattendue qui arrive, donc comment euh, on gère le stress dans ces situations-là Comment euh, on gère la polyvalence, mm. la réactivité Donc euh, on a pas mal de challenges
0: par rapport à tout ça. Oui, j'imagine. Et du coup, effectivement, pas mal d'enjeux en termes de, de formation des équipes, de conduite du changement. Oui, tout à fait, parce que quand
1: les équipes sont habituées à faire, entre guillemets, toujours mm. le même geste métier depuis des années et qu'on arrive sur euh, des gestes métiers euh, nouveaux dans un contexte euh, qui est très changeant, euh, forcément, il faut énormément euh, investir euh, dans la formation, je dirais, continue, parce que la formation one shot, euh, bah, ce n'est pas suffisant. Pour acquérir le nouveau geste métier, c'est la, la répétition qui fixe la notion. Et puis après, moi, j'ai fait le choix d'investir dans une euh, personne qui est dédiée euh, à ces changements euh, de geste métier, euh, aux transformations culturelles. J'ai une chef de projet dédiée euh, à ça pour travailler justement sur euh, toutes les transformations qu'on doit, qu doit mettre au cœur de notre euh, quotidien.
0: Hyper intéressant. C'est vrai qu'on parlait un petit peu de ça off en préparation de ce rendez-vous. C'est quoi le rôle Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inhabituel, en tout cas qu'on ne voit pas partout. C'est quoi mmh. le rôle de cette chef de projet sur les dimensions culturelles Eh bien, en fait, par rapport à
1: tous les challenges business qu'on qu a à adresser, ça change le métier d'un certain nombre de collaborateurs. Et donc déjà, c'est d'identifier les changements des gestes métiers. Une fois qu'on a identifié ces gestes métiers, mmh. à quoi ça touche culturellement, et puis euh, comment euh, vraiment accompagner au mieux le, les collaborateurs pour qu'ils soient en confiance dans les nouveaux gestes métiers. Et puis, euh, ce que j'ai demandé à, à cette chef de projet, c'est aussi d'identifier tous les irritants quotidiens, mmh. parce qu'en fait, euh, avant Covid, on va dire qu'on avait une certaine routine, mmh. Covid, guerre en Ukraine, etc. Mmh. Ça a amené pas mal de, de disruptions et, de, et de, char de charge mentale, et puis de euh, nouvelles tâches à, à accomplir. Mmh. Et donc, il fallait absolument libérer de la bande passante pour pouvoir en, en faire, euh, euh, faire entrer les nouvelles tâches dans le quotidien des, des équipes. Et donc, en... En analysant les différents process, les di différents métiers et en listant tous les irritants euh, métiers, on a pu adresser euh, les points de douleur qui existaient depuis des années et, euh, et qui nous permettent à la fois de générer de la confiance euh, des équipes, parce qu'ils se disent, mmh. bon, voilà, ils sont pas là que pour nous donner du nouveau ou des nouvelles tâches euh, et encore plus de boulot, mmh. mais ils s'attaquent aussi à, que personne euh,
0: a adressé pendant des années et, et qui est vraiment euh, pas une foule pour eux. Ouais, c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle notamment de euh, des conditions de travail, d'offrir euh, du bien-être aux équipes, etc., on mmh. peut le prendre par plein d'angles plein différents. Mmh. Et euh, là, effectivement, ce sujet, de le prendre en listant les irritants d'une équipe et en regardant comment est-ce que tu peux les aborder. Une autre façon de le voir, peut-être, est-ce que tu peux nous donner des exemples Quel type d'irritant est-ce que vous avez pu résoudre mmh. Et puis peut-être, quels sont ceux sur lesquels c'est plus difficile aussi mmh. de travailler
1: quand j'ai pris mon poste de directrice d'achat du marketing, forcément, c'était une nouveauté, puisque mmh. j'ai fait ma carrière essentiellement dans la finance. Mmh. Donc, j'ai eu à cœur de comprendre tous les métiers de ma direction. Donc, j'ai rencontré les 300 personnes que, que je manage mmh. et j'ai fait des vie ma vie, tous les niveaux, que ce soit des assistantes euh, à, à des acheteurs. Voilà, Vraiment, j'ai rencontré tout le monde et j'ai fait du, du vie ma vie. Donc... À chaque fois, il y avait des sujets qui revenaient, et notamment celui du process de publication euh, des communications, que ce soit des catalogues promo ou euh, des, des, des guides euh, pour la restauration. Et donc, euh, on a fait un petit groupe de, de travail pour euh, vraiment euh, s'attaquer à tous les irritants de ce process-là. Et je veux dire, je, il y a eu deux bénéfices. Le premier, c'est qu'effectivement, on envoie un signal euh, positif à l'organisation pour s'attaquer à ces irritants. Et le deuxième signal, c'est que ça touchait euh, les, des populations d'assistantes majoritairement. Mmh. En premier lieu. Et donc, des assi les assistantes sont... avaient le sentiment d'être un peu laissées pour compte. Mmh. Et là, on les remettait euh, mmh. au cœur euh, de l'attention. Et voilà, ça a vraiment donné de la reconnaissance euh, à une fonction euh, qui était considérée comme annexe. Mmh. Et puis, euh, ça a permis de résoudre des irritants pour, pour toute l'organisation. Parce que c'est un process transverse, à la fois qui touche
0: acheteurs, assistante et marketing. Oui, c'est hyper intéressant, parce qu'en plus, les populations d'assistantes, comme elles sont là pour aider, faciliter mm -hmm. beaucoup en interne, il faut déjà elles-mêmes qu'elles se sentent bien écoutées. Donc, je pense que ça, ça répond à ça. C'est vrai que quand on se lance, j'imagine, dans ce travail de récolter des irritants, on prend quand même le risque de générer des attentes et peut-être d'avoir des irritants qui vraiment, à fait. sont plus durs à gérer. Tu as eu quoi dans ce type Alors ça,
1: je l'avais anticipé. Ouais. C'est-à-dire que l'équipe projet en charge d'améliorer ce processus Devait faire des communications régulières. Donc, tous les trimestres, on donnait l'état d'avancement des irritants qu'on avait détectés. J'ai surcommuniqué mm -hmm. pour ne pas, pour, pour montrer l'avancement et ne pas décevoir. Mm -hmm. Donc, j'avais une certaine pression quelque part aussi au oui, départ, parce que de légitimité. Je me suis dit, bon, j'arrive de la finance sur un nouveau domaine. Euh, faut que j'apporte ma touch quand mm -hmm. même. <rire> et puis, c'était euh, important. J'avais sollicité les équipes pour des ateliers de travail. Donc, je leur avais pris du temps. Le mmh. temps, c'est précieux, donc il fallait que
0: j'ai un retour. Il fallait que
1: je leur donne quelque, quelque, leur donne quelque chose. chose en retour.
0: Mmh. Et donc, du coup, dans la, dans la liste peut-être des, euh, des irritants, euh, parfois qui, sont plus, euh, qui nécessitent plus d'investissement, qui sont plus durs à résoudre, tu t'es heurté à quoi Il tous ceux qui touchent euh, au budget, oui. <rire> avec euh, des centaines de KE à ouais. investir.
1: Mmh. Donc voilà, il a fallu euh, ménager le temps. Donc, de euh, faire beaucoup de pédagogie en disant, ben voilà, cette année, on ne peut pas se payer cette euh, optimisation-là, mais on se l'inscrit au budget de l'année prochaine mm. et euh, en expliquant et en donnant de la transparence, euh, mm. ça a été bien compris.
0: Mm. Ok, c'est intéressant. Alors, c'est vrai, que quand on parle d'enjeux de, humains, tu me parlais finalement de tout ce travail que tu as fait sur, il euh, bah, y a quelques années, alors il euh, y en a encore aujourd'hui, hein, mais on travaillait beaucoup sur. Euh, le concept de happiness officer mmh. et effectivement tout ce qu'on pouvait travailler euh, pour la promesse employeur et puis d'une façon générale pour la satisfaction des salariés. Comment est-ce que tu as abordé ce, cette idée-là mmh. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place concrètement Alors, Quand j'étais directrice du contrôle de gestion, euh, j'étais euh,
1: très enjouée à l'idée de mettre un happiness officer. Euh, mmh. Je travaillais beaucoup l'ambiance de travail. Mmh. Euh, J'avais lu énormément sur euh, sur ce nouveau job qui venait d'arriver, donc euh, j'ai me... un peu foncé tête baissée dans ce mmh dans ce concept, et puis euh, après quelques années, je dois l'avouer, <rire> j'ai pris du recul et je me suis dit, mais en fait, le cœur du réacteur, est-ce que le quotidien déjà de mes équipes, le basique, leur chaise de travail, le bureau, leur confort, leur écran, leur quotidien, est-ce qu'il est suffisamment euh, nourrissant et euh, épanouissant avant de leur proposer un baby-foot euh, mmh. et une soirée after work mmh. Donc euh, c'est vrai que c'est pour ça que je suis venue à ce concept de chef de projet euh, euh, culturel ou transformation pour vraiment me repositionner au cœur du réacteur donc j'ai pas oublié les soirées mmh. mais euh, qui sont euh, qui sont importantes euh, mais moins fréquentes et euh, vraiment se concentrer sur le mmh. le quotidien euh, et le cœur du réacteur de de l'expérience collaborateur
0: Ouais, c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a plein de choses, mais c'est quand même un peu la raison number one pour laquelle on est là. Donc, mmh. <rire> ça, peut aussi, euh, ça peut aussi peser lourd, en fait, hein, dans tous les sujets de rétention. Et euh, en, en parlant de sujets de rétention, la discussion qu'on avait eue, c'était justement sur euh, l'importance que tu peux accorder à retenir euh, les jeunes talents et puis les talents seniors. Mmh. Ouais, Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus ouais. Alors... Chez Métro, on a mis beaucoup d'emphase sur, sur les programmes
1: de formation. Hein. Donc, on, on forme très vite euh, nos talents. Donc, on a des programmes euh, de jeunes talents. Mmh. On a un programme qui s'appelle Potential. On a aussi euh, instauré le plan de développement individuel mmh. qui est hyper suivi. On a un service talent qui, qui suit euh, le contenu mmh. hein, des plans de développement individuel et qui cale son plan de formation N plus 1 au plan de développement individuel qu'on va caler sur l'année. Mm. Donc là, c'est clair qu'on prend euh, énormément la dimension du développement des hommes et à tous les niveaux, on y accorde une importance euh, particulière. Donc on a on a ça et ça, ça doit être très dynamique. On a aussi nos programmes à l'international. Donc quand mm. les équipes sont mobiles, on a la chance d'avoir euh, une vingtaine de pays dans, notre, euh, dans ouais. notre portefeuille. Et la France a exporté beaucoup de talents. Donc, euh, on a aussi euh, des échanges et des programmes internationaux euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être intéressants. Mm. Au-delà de ça, il y a toute la reconnaissance et l'information. On a mis en place, dans ma direction, notamment un calendrier d'animation. Donc, on a la matinale, tous les lundis à 9h, un sujet, 30 minutes. Et on ouvre, sur tous les sujets de la direction, euh, nos collaborateurs. Donc là, c'est pas uniquement... Euh, nos mmh. équipes euh, jeunes talents, mmh. c'est tous les potentiels, quel que soit leur âge. Euh, c'est important lundis. pour moi. Voilà, tous les lundis. Mmh. Euh, et on essaie d'avoir des contenus très qualitatifs hein, euh, qui euh, nourrissent euh, les équipes. Ça peut ressembler à quoi hein, bah, C'est euh, voilà, une équipe euh, qui va parler du euh, NPS client, par exemple, mmh. et qui va faire vivre un, un callback euh, mmh. à tous les collaborateurs. Pour, être, pour mmh. remettre le client au cœur des, mmh. des préoccupations, on va faire une matinale client. Euh, ça va être, euh, je vais présenter les chiffres du trimestre mmh. à tout le monde donc voilà, c'est un rythme on avait mis ça en place pendant le Covid et on l'a continué, c'est mmh. un format qui est très apprécié, qu'on enregistre on a euh, minimum 150 personnes euh, tous les lundis matin que... non obligatoire c'est non obligatoire, vrai, voilà, vrai, une ou deux fois par an je rends obligatoire quand je présente les résultats mmh. mais sinon. Euh... donc ça, on rythme on rythme avec euh, bah, voilà, des petits déjeuners nouveaux arrivants je reçois tous les nouveaux arrivants quel que soit leur niveau, apprentis, stagiaires et autres. On a euh, donc des journées euh, dédiées deux fois par an à la feuille de route stratégique, le suivi de la feuille de route stratégique, mmh. des ateliers, ça peut être sur la RSE, ça peut être sur euh, une problématique en particulier, mais on réunit tout le monde deux fois par an. Et puis après, on a les à côté, after-work, soirée, etc., qu'on essaie de... Voilà. On a un calendrier de, de diffusion d'informations utiles, d'animation, cohésion d'équipe mmh. euh, important. Et ce que tu me
0: disais, c'est qu'effectivement, les soirées sont plutôt très bien. <rire> <rire> très important, très important. Il faut se renouveler, hein, même dans les soirées. <rire> très importante, la barre est haute sur ce sujet. OK, donc on sent qu'effectivement, tout ce sujet de voilà rétention et de l'expérience collaborateur, c'est quelque chose d'important euh, pour toi. Et tu me disais qu'effectivement, il peut y avoir des nuances dans la façon de le faire vivre pour des, euh, pour des jeunes, pour des plus seniors mmh. aujourd'hui. Euh, et je pense que ce que tu décris, hein, des programmes talents et notamment mmh. jeunes talents, on en voit beaucoup mmh. dans pas mal d'entreprises, mmh. on accompagne pas mal et on a l'impression effectivement parfois que c'est le focus euh, et, et on peut se poser la question de ce qui se passe pour euh, ceux qui rentrent très tôt dans la catégorie senior. Qu'est-ce que tu peux mmh. me dire là-dessus je me permets d'interrompre 15 secondes votre écoute, si vous êtes encore avec nous c'est que le contenu vous plaît et on vous a compilé toutes les idées, les messages clés, les conseils de nos interlocuteurs sur notre site internet authentiquetalent.fr donc je vous invite à aller y jeter un oeil. Le lien du site est dans la description de cet épisode. Bonne écoute Alors, je te disais précédemment que je ressentais une certaine anxiété mm.
1: chez les collaborateurs qui passaient la barre des 50, mm. voire des 45. Mm. Il y tôt. avait déjà une anxiété à l'idée d'avoir 50 ans dans l'entreprise, mmh. <rire> ou 50 ans tout court, c'est un cap, euh, et puis euh, passé 50 ans, euh, qu'est-ce que je vais devenir Puis là, il y a quand même euh, eu un changement récemment euh, avec la retraite à 67 ans, donc on a beau leur dire « mais vous inquiétez pas, il vous reste 17 ans de carrière <rire> », ça peut faire peur. Et c'est vrai qu'on en a discuté euh, avec mon collègue DRH, euh, on n'a pas de programme pour les, les talents seniors. Là, j ai, j ai eu, on a eu l'exemple récemment, on a subi une cyberattaque. Mmh. C'était pas les jeunes talents qui venaient de rentrer dans l'entreprise euh, qui nous ont permis d'opérer euh, et d'avoir une continuité d'activité. Hein. On, on s'est reposé sur euh, les seniors qui connaissaient euh, toutes les failles des systèmes euh, mmh. et pouvaient euh, opérer euh, sans tous les outils informatiques. Mmh. C'est sur eux qu'on a pu compter. Mmh. Là, on a on a aussi euh, des trésors euh, dans nos seniors euh, d'expertise, euh, de talents, que ce soit de la négociation, du sourcing ou autre. Et, et justement, on s'écrit là un, un plan pour pouvoir euh, vraiment capter toute cette euh, cette euh, ce savoir mm. et faire en sorte que la transition et la transmission se se passe bien. Ouais. Voilà. Et donc, faut arriver à valoriser ça. Donc, c'est encore à l'état de projet, mais c'est une question qui me voilà, qui, qui m'anime depuis, depuis un certain temps et j'ai vraiment envie de, d'en faire un bel exemple
0: du management des talents seniors. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là et que il y a beaucoup qui sont encore au stade de la question <rire> aussi. Mm. Euh, mais il euh, y a le sujet de la transmission à mm. préparer. Et puis, comme tu le dis, pour certains, c'est dans 17 ans mm. la retraite. Donc, c'est mm. aussi de te dire comment tu arrives à maintenir l'engagement, euh, faire ouais. en sorte de diminuer cette mm. anxiété et d'accompagner au mieux. Oui. Et puis, euh, en fait, on a des, on a des
1: collaborateurs qui voient l'ascension verticale comme une suite logique. Mm. Donc, euh, des, voilà. Une... Donc, le, le plan de développement individuel, il est assez simple dans la mesure où, voilà, il faut acquérir euh, ouais. du savoir, euh, du savoir-faire et puis du, du management. Mais on en a d'autres qui veulent s'épanouir dans une carrière d'expertise. Mmh. Donc, comment on traite un parcours long dans l'expertise? Ça, c'est là où, c'est là où est le, est le, est le challenge. C'est comme on nourrit toujours ces collaborateurs qui veulent pas entendre parler de management. Et ça, je le vois arriver chez les jeunes aussi. Il y en a pas mal. C'était pas ce que j'entendais euh, mmh. avant, mais il y en a pas mal. Euh, ouais, non, mais moi, euh, L'humain, c'est trop complexe. Euh, je tiens à mon équilibre vie pro, vie perso. Mmh. Je veux pas d'emmerde. Je veux, je veux m'éclater dans mon job, mais je veux pas, da... je veux pas d'équipe. Oui. De plus en plus. Oui. Et donc, ça, c'est un challenge qu'on va devoir adresser à comment euh, continuer à motiver et nourrir les personnes qui veulent une, euh, une expertise longue,
0: enfin, une carrière dans, dans l'expertise. Euh... Ouais. Et c'est intéressant parce que on l'entend effectivement dans pas mal de structures, à hein, ce sujet de, Nouvelle génération qui n'ont pas d'aspiration particulière pour le management, là où pendant pas mal d'années, on a eu aussi beaucoup d'erreurs de casting, puisque comme le seul moyen d'évoluer, entre guillemets, valoriser, mmh. c'était l'ascension verticale, il y a des tas de très bons experts qui se retrouvaient manager, oh. et ce n'était pas toujours une... <rire> une très bonne idée. Ça, c'est sûr. Mais là, on va devoir le gérer un peu euh, autrement. Vous avez trouvé déjà des, des sujets sur le, les parcours longs dans l'expertise, enfin une façon ouais, alors, de le traiter
1: La polycompétence, ça en fait partie. Mmh. Les affectations sur des projets différents Mmh. Et puis euh, les changements de, de carrière. Bon, pour le coup en plus au bord de Metro France, on est assez rôle modèle, c'est-à-dire que moi je viens de la finance, mmh. je suis allée aux achats, et au marketing, mon collègue des RH c'était l'ancien patron du e-commerce. Mmh. Et euh, mon collègue des opérations, c'est il était des RH. Donc on okay. a voilà, Vous avez fait les chaises musicales. On a <rire> fait les chaises musicales, ça marche mmh. <rire> so far so good. Mmh. Donc euh, ça fait trois ans euh, que ça marche et du coup, voilà, on, on encourage aussi nos équipes
0: à sortir de leur zone de confort et d'aller chercher d'autres expertises. Ouais. Voilà. Ouais, le fait d'être rôle modèle, c'est sûr que ça inspire. Le fait d'en de, parler régulièrement, ce qu'il mmh. y a quand même pas mal d'entreprises qui se retrouvent tardivement à vouloir faire des mobilités, mais quand il mmh. n'y a pas eu cette culture-là, c'est difficile tout d'un coup de sortir ouais. de, ah oui, sûr. de sa zone. Euh, ok, C'est hyper intéressant. Et puis, bon, on parle effectivement de la façon dont, dont tu vas travailler sur le, le, la rétention des talents seniors et puis euh, on discutait aussi du fait que bah, comme beaucoup d'entreprises vous, vous retrouvez confronté à une pénurie de talents quand même donc euh, des gens à recruter, des gens qui vont quand même partir en retraite à un moment ou un autre et donc la nécessité de réinventer un peu l'expérience, le, le, la promesse que vous faites aux collaborateurs. Qu'est-ce que vous mettez là dedans Parce qu'on parle souvent d'argent numéro un. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te paraissent importantes sur lesquelles miser
1: en fait, quand on écoute les nouveaux entrants et notamment la jeune génération, déjà l'argent n'arrive pas en premier. Ils, ils veulent une expérience nourrissante, ils veulent une bonne ambiance de travail. Et donc, il faut arriver à concilier euh, voilà, cette, euh, une culture euh, joyeuse et une culture euh, apprenante. Enfin, vraiment une expérience euh, nourrissante avec pas mal de challenges. Le, la difficulté, c'est que c'est le rapport au temps. C'est que ça doit être rapide. Donc, on a euh, cet enjeu à constamment renouveler euh, les, les projets, euh, les expériences, euh, les challenges. Ouais. Là, c'est beaucoup de créativité. Tous les trimestres, euh, je réunis mon codir et on se penche sur voilà, qu'est-ce qu'on va euh, adresser dans les prochains mois, à qui on peut le confier, euh, etc. etc. Mmh. Donc, on va dire, c'est nous aussi, ça nous met en exigence ouais. euh, sur la cadence euh, ouais. des challenges qu'on doit adresser.
0: Ouais. Là où avant, on pensait un peu des, des parcours de carrière mmh. très longs, on, ouais. on se laissait deux, trois ans avant d'offrir une expérience aux mmh. apprenants différentes, mmh. ça nécessite d'aller
1: beaucoup plus vite. Ouais. On fait. doit mettre du rythme. Ouais. On doit mettre du rythme partout mmh. et dans toutes les
0: dimensions. Et puis, il euh, y, y a cette logique. Donc, effectivement, l'argent n'est pas le facteur numéro un, quoi qu'on en pense. Après, il faut évidemment pas soutenir les gens. Ça ne marche pas. <rire> c'est voilà. sûr. Bon, mais ça, ça fait partie de, des sujets. Il y a l'expérience, effectivement, le développement euh, que tu proposes aux individus, au-delà hein, même des postes que tu leur offres, mais euh, le développement que tu leur offres. Et puis, tu parlais de l'équilibre aussi qu'ils viennent rechercher euh, dans leur carrière. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu constates euh, de ton point de vue sur euh, la recherche d'équilibre well, Je pense qu'ils... Les collaborateurs sont
1: hyper clairs mmh. sur le fait euh, d'avoir une vie en dehors du boulot, de vouloir euh, profiter de leur activité euh, sportive, de, de leur famille, de leurs amis, et qu'un job qui leur prend euh, 15 à 18 heures par jour, c'est pas envisageable mmh. Il faut le comprendre
0: et il faut l'accepter et puis il faut s'organiser euh, en conséquence. Ouais. Alors c'est intéressant parce que je, je parle régulièrement du coup à des à des dirigeants qui viennent d'environnements de travail. Je ne sais pas comment le dire, parce que dans tous les environnements de travail, on travaille, mais mmh. dans des environnements très exigeants où ils ont mmh. eux-mêmes, toute leur carrière, été dans des rythmes où il fallait travailler beaucoup, mmh. se lever très tôt, finir très tard, etc. Et qui comprennent bien sûr conceptuellement qu'aujourd'hui, il euh, y a des générations qui sont plus prêtes à donner la même chose, mais qui ont mmh. beaucoup de mal sur le plan management à le vivre au quotidien. Mmh. C'est quoi les conseils aujourd'hui que tu donnerais justement à d'autres dirigeants qui se retrouvent confrontés à ça Alors, déjà, je pense
1: que c'est important de donner de la visibilité, parce que dans les entreprises, on a des temps forts et on a des temps creux. Mmh un contrat moral avec un collaborateur pour lui dire, bah voilà, là, les temps forts et là où je vais avoir besoin de toi. Euh, donc okay. est-ce que sur cette période-là, ce trimestre-là, où c'est vachement chaud, que ce soit les clôtures annuelles, que okay. ce soit euh, les négociations commerciales, est-ce que tu es prêt euh, à donner un peu plus pour que euh, le reste de l'année, euh, ce soit un peu plus calme mm. Donc il y a déjà euh, la visibilité okay. et puis être clair sur les attendus en termes d'intensité. Pas vouloir une intensité constante. Euh, tout le temps, mais euh, d'avoir voilà des, des temps forts et des temps plus calmes. Pour moi, c'est ça, c'est déjà une, une première partie. Après, dans la distribution, en l'occurrence, on est ouvert de 5h du matin à 20h, ouvert le samedi. Donc, euh, donc il y a plusieurs populations. Il y a la population qui est face aux clients et donc à ces horaires-là. Ouais. Et puis, y a la population siège qui est du lundi euh, euh, au vendredi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment de, de pouvoir communiquer sur les, sur les temps forts et les temps calmes des, des uns et des autres, à quel moment on peut placer les, les rituels de collaboration pour que ce soit euh, le plus efficace possible. Mm. Donc ça, c'est vraiment euh, un travail à, à faire pour que ça se passe bien. Ensuite, euh, voilà, on a tenté certaines choses, euh, pas de réunion avant 9h, pas de réunion après 18h. Mm. Donc ça marche pour euh, une certaine partie des collaborateurs, mais pas pour tout le monde, en fait. Pourquoi parce que bah, les cadres dirigeants euh, n'y arrivent pas. Mm. Aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Okay. Donc là, il faut qu'on trouve aussi une autre solution. Mm. Alors, j'ai envoyé pas mal d'articles à mon codir sur la manière d'appréhender le rythme du travail. Okay. Et notamment avec l'arrivée la, du télétravail, avant, on aimait euh, clusteriser. Alors là, c'est mon temps de travail. Là, mm. c'est mon temps euh, perso. Mm. Voilà. Et donc, il y a une frontière entre les deux. Et donc, je leur ai envoyé quelques articles pour leur montrer que on pouvait aussi gérer ça différemment. Et que j'avais aucun problème à ce que, en pleine journée, euh, voilà, ils s'absentent une heure parce que euh, ils veulent aller euh, chez le médecin ou parce qu'ils ont un, un truc perso important. Parce qu'au au final, euh, c'est le job qui doit être fait. Et si c'est une heure le matin, une heure l'après-midi qui leur permet d'être un peu plus efficace, moi je suis hyper open avec ça. Mm. Et donc, d'arriver à concilier et d'être moins étanche entre le, le perso et le, et le pro, Donc ça, ça nécessite une certaine discipline et une, une bonne organisation. Mais moi, je pense que c'est possible et on doit flexibiliser euh, ça. Oui, mais ça
0: nécessite de la confiance aussi. Tout à une fait. C'est toute une autre façon de penser le management.
1: Tout à fait. J'avais lu le, le bouquin, c'était Search Inside Yourself là, de Shane Mentang qui travaillait pour Google à l'époque. Mm. Et bon... Google, c'est peut-être l'extrême, mais euh, ils ont quelques heures euh, dédiées à des projets personnels pour leurs collaborateurs. Euh, et puis voilà, un rapport au, au temps de travail qui est complètement flexible.
0: Il mmh. euh, y a pas mal de, de questionnements, d'ailleurs d'aller-retour, je pense, de, de la part de pas mal mmh. d'entreprises aujourd'hui sur les sujets de mmh. façon organisation de travail, hein, quelque ouais. part. Est-ce que c'est du tout télétravail mmh. Est-ce qu'au contraire, euh, on, on est plutôt dans cette logique de ouais. flexibilité mmh. En tout cas, il y a un besoin de s'adapter, de regarder comment ça fonctionne. C'est clair,
1: c'est clair. Et puis il faut aussi sécuriser les, les managers parce qu'en fait ce qui coince c'est les managers qui veulent garder le contrôle mmh. ils veulent savoir où, mmh. où sont leurs collaborateurs qu'est-ce qu'ils font, ils veulent être dans le contrôle donc euh, il faut tu as utilisé le bon mot hein. il faut nourrir la confiance mmh. euh, mais il faut investir du temps là-dessus ouais. sécuriser euh, les équipes les, les managers parce mmh. que ce qui compte in fine c'est que le job soit fait
0: alors c'est intéressant ce que tu parlais euh, effectivement de l'important d'adapter euh, voilà, aussi entre les personnes peut-être qui travaillent euh, euh, les cadres au siège etc ceux qui travaillent en magasin. Nous on travaille avec euh, voilà, des entreprises qui sont dans des secteurs aussi qui peuvent nécessiter des postes de terrain un peu difficiles aussi plus difficiles en termes de conditions de euh, relations aux clients etc. Est-ce que vous avez des enjeux différents sur ces populations là justement en termes d'attractivité je pense aujourd'hui oui, on a des
1: enjeux différents. Euh, en fait, chaque métier est différent. On, on le voit bien. Ceux qui euh, sont euh, autour de la data, là, c'est le marché est en pleine expansion. Euh, les paquets s'envolent. Donc, on se renouvelle, on essaie de se dire bon, bah, comment on crée des communautés Pareil encore, comment on les nourrit Comment on fait que leur expérience est différente chez nous Et elle est attractive et, et comment on les, on les retient on, on a les collaborateurs sur le terrain où on a besoin d'expertise sur des métiers euh, clés type euh, boucher, euh, marée, euh, etc. C'est de plus en plus rare, oui. mais travailler dans le froid et euh, avoir cette expertise, c'est de plus en plus euh, compliqué. Donc du coup, on a créé une école, un CFA, où on va euh, finalement euh, offrir des expériences et, et, puis, oui. des, et puis des diplômes. Oui. Voilà, pour fidéliser, pour attirer ces talents spécifiques. Donc on essaie de s'adapter. C'est vrai que la complexité aujourd'hui de, des ressources humaines hein, c'est que c'est pas one fit all. <rire> et donc là c'est du on-demand et, et ça complexie euh, vachement le rôle des, des DRH. Et il faut pas que ça soit porté uniquement par la DRH. Il faut que les, les métiers s'en emparent. Il faut que chaque chaque métier dans sa feuille de route est vraiment un point RH euh, pour soutenir la politique euh,
0: des ressources humaines euh, générales. Ouais, alors ça, c'est vraiment un angle que, que j'entends dans notre, dans notre échange et ça tombe bien parce que moi, j'ai une, une question pour toi. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui... Euh, T'aimerais euh, t'adresser On a une partie de notre audience aujourd'hui qui sont euh, des acteurs euh, de la fonction RH en entreprise et qui parfois jonglent avec pas mal de problématiques et parfois une difficulté aussi à, à les partager euh, aux dirigeants. Qu que, quel conseil tu envie de leur donner mmh. Alors Moi, j'aime beaucoup le design thinking. Ouais. <rire> J'ai découvert ça il y a quelques années
1: au cœur de l'IT. Mais appliquer à l'expérience collaborateur, c'est chouette. Ouais. Déjà, faire preuve d'empathie avec les différentes typologies de collaborateurs et comprendre leur quotidien et notamment les irritants, mmh. euh, ça permet de factualiser ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui doit être changé, ce qui doit être transformé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un, une étape euh, incontournable. Ouais. Et vraiment d'être dans les spécificités des, des métiers des uns et des autres. De comprendre le, voilà, un, un commercial, ce n'est pas les mêmes enjeux qu'un acheteur. Un data analyst, ce n'est pas les mêmes enjeux qu'un euh, chargé de recrutement mmh. RH ça paraît évident comme ça mais
0: euh... oui <rire> Mais, mais malheureusement, voilà. on essaie de mettre en place aujourd'hui voilà. souvent des projets pour un... qui
1: conviendraient à tout le
0: monde ouais, c'est ouais. quand même un peu illusoire par ouais, ouais.
1: donc il y a juste des politiques qui peuvent être générales mais il y en a d'autres mm. qui doivent être euh, customisées euh, au même titre euh, que l'expérience client euh, est de plus en plus mm. customisée, en fait l'expérience collaborateur elle doit l'être aussi de plus en plus mm. et c'est une forme de reconnaissance aussi que de reconnaître les spécificités des métiers des uns et des autres
0: oui et ça, finalement, c'est un, un, un travail que peut faire chaque, euh, chaque manager, hein, finalement, dans l'organisation, mmh. de regarder au plus près de ses ouais. équipes. L'ARH ne peut pas forcément ouais, toujours ouais. avoir la possibilité de redescendre mmh. et d'avoir ce regard ouais.
1: Oui, et puis surtout, euh, ce qui est important aussi, c'est la proximité avec les équipes. Mmh. Proximité, terrain, euh, proximité avec euh, les collaborateurs et de régulièrement questionner leur satisfaction. Alors, il euh, y a des enquêtes de satisfaction qui pullulent de partout, hein sous mmh. différentes formes, euh, mais vraiment d'en faire quelque chose d'actionnable. Et de responsabiliser, je pense, aussi les équipes sur leur propre euh, quotidien. Parce que l'ARH ne va pas sauver tout le monde, les managers ne vont pas sauver tout le monde. Mmh. Et euh, vu la complexité des, des enjeux, euh, que ce soit euh, voilà, business, efficacité opérationnelle, euh, leadership, euh, il faut responsabiliser tout le monde sur, sur l'expérience collaborateur. Mmh. Le collaborateur est aussi responsable de son bien-être au travail oui, si on peut utiliser sûr. cette formule-là euh, et de ne pas attendre que, le, de, que tout, tout vienne du management yeah. et des ressources humaines
0: ouais, c'est quelque chose qui est à construire ensemble finalement ouais, quelque part fait. là où on est effectivement aujourd'hui plutôt dans une logique mais parce qu'effectivement il euh, y a une garde des talents de mm -hmm. se dire qu'est-ce que l'entreprise doit m'offrir et mmh. continuer à inventer ouais, ouais. ok donc de dire ce message assez clairement ça c'est hyper intéressant il y a des choses que vous avez mises en place justement par rapport à toutes tes convictions sur les sujets de diversité, alors que ce soit euh, gender ou autre hein, d'ailleurs, mm. chez Métro, et dont tu es particulièrement fière
1: bah, On a porté l'attention... En fait, on n'en parlait pas du tout. Mm -hmm. Donc euh, on a commencé à en parler avant euh, MeToo et tout. Hein, donc, <rire> C'était le bon, bon timing. Mm. Euh, de faire en sorte que ça soit toujours dans les discussions, que lorsqu'on parle des pipelines, quand on parle... Euh, des développements de carrière, euh, on aborde euh, les sujets de diversité, mais sous, dans toutes leurs dimensions. Mmh. Parce qu'en fait, un coup, on met le curseur sur gender, on, on oublie le curseur sur euh, senior, euh, junior, un coup, on met le curseur sur euh, senior, et puis on oublie gender, enfin voilà. Donc, c'est vraiment comment embrasser ce challenge-là sur toutes ces, sur toutes mmh. ces dimensions. Et quand on adresse un sujet euh, RH, développement de carrière, d'avoir en tête les différentes euh, cases à cocher.
0: Mm. Oui oui et puis travailler du coup sur un sur un mindset peut-être général autour de l'inclusion euh, versus mm. de devoir cocher toutes les cases ouais. <rire> sur la diversité. Ouais. Mm. Ah ouais puis euh,
1: voilà et moi j'ai vu j'avais des, des dirigeants qui a eu qui ont eu des phrases malheureuses hein. non mais je veux pas le recevoir euh, il a passé 38 ans t'es plus un jeune talent.
0: Ah, le sujet de l'âge des talents. Voilà l'âge des revient. talents ouais.
1: etc des trucs comme ça enfin ne bon, on l'entend plus mais
0: Ouais, enfin. mais il mais... Oh, y a ouais. quand même
1: quelques séquelles avec ces, mmh. ces, ces programmes-là ouais. et puis ces, ces politiques-là ouais.
0: bon du coup euh, à venir les programmes talent seigneur je pense qu'il y a quelque chose à... <rire> il y a quelque chose à faire pour nous ouais, c'est clair merci beaucoup merci de nous avoir écoutés on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter l'affiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. A bientôt